0: Ik neem u mee vanmorgen naar 1 Thessalonica 2, dat bijbelhoofdstuk. En ik heb het zoals u ziet als titel meegegeven, Paulus optreden uh, in Thessalonica. Want daarover gaat, dat, uh, gaat het in dat hoofdstuk. U moet zich even voorstellen, we hebben het over het jaar 50 van onze jaartelling. Het jaar 50, de eerste eeuw dus van... Uh, ...van onze jaartelling, ongeveer, misschien zelfs precies. En dat, dan lees je in handelingen 16 dat Paulus en zijn medewerker Silas zich bevinden in Filippi. Ik kom daar straks nog eventjes op terug en dat is een zeer turbulente tijd geweest. Het wordt allemaal beschreven in het boek Handelingen door Lucas, dat was een medewerker van Paulus... En dan lees je in het daaropvolgende hoofdstuk, 17, dat hij in Thessalonica arriveert en daar slechts drie weken verblijft. Dat lees je in de eerste versie van dat hoofdstuk. Drie sabbaten achter dat Paulus daar in de synagoge vanuit de schriften bewezen heeft dat Jezus is de Messias, de beloofde Christus. En ook dat was een hele turbulente tijd, enorm veel tegenstand, en zo ging het eigenlijk altijd, standaard. En Paulus heeft daar een geweldig goed bericht mogen doorgeven. Ik kom daar straks uiteraard uh, op terug. En daar ontstond een ecclesia. En Paulus moet op een gegeven ogenblik maken dat hij wegkomt. Vanwege de vervolging, en dan, want ze proberen hem... Uh, ...om te brengen en dan vlucht hij via via naar Athene... ...en daar in Athene, dus vlak nadat hij dus uit, uit, uit Thessalonica, het huidige Saloniki, vertrokken is... ...schrijft hij de brief aan de Thessalonicensen, of de Thessalonikers, net maar hoe je het zeggen wil... En Het is in diezelfde tijd dat hij ook zijn reden houdt, en daar is handelingen 17 dan met name ook bekend om, zijn beroemde toespraak op de Areopagus, te midden van de Griekse filosofen, en op die marktplaats, die Agora, spreekt hij ook weer over die ene God die, waarvan zij geen weet hadden. De hun onbekende God. Om even een idee te hebben hoe dat dan geografisch in elkaar steekt... ...hier heb je de, oost, de westkant van het huidige Turkije... ...en Paulus was vanuit Troje, Troas, eh, overgestoken naar Neapolis. Vervolgens is hij naar Filippi gegaan, dat ligt dus hier. Dat is in Handelingen 16, wordt dat beschreven. Dan gaat hij via Apollonia naar Thessalonica. Saloniki, een grote stad ook in onze dagen... En dan vervolgens gaat hij naar Berea. Daar had hij hele goede ervaringen. Dan moet u dat maar eens nalezen in handelingen 17 vers 11. Waarom dat zulke goede ervaringen waren. En dan uh, moet hij dus vluchten. En dan gaat hij naar Athene. Nou, dat is dus handelingen 17. Dus in een tijdsbestek van enkele weken en hooguit enkele maanden... ...heeft dit alles zo zijn beslag gekregen. Nou... Dan wil ik nog even iets zeggen, al vooraf, over de, dat gedeelte wat we straks vers voor vers, niet al te uitgebreid, maar ik wil een aantal dingen toch graag even aanstippen, om te laten zien hoe Paulus optrad, ja zoals de, de, de titel ook dus al aangaf, hoe Paulus Optrad daar in Thessalonica. Hoe, wat hij daar gebracht heeft, maar ook hoe hij dat gebracht heeft. En dat wat hij, wat hij te melden had, volkomen parallel liep en in overeenstemming was met de inhoud van zijn boodschap. Eerst even iets over die structuur, want dat is altijd heel opmerkelijk, zoals dat in de schrift opgetekend is. Als je dat zo leest, dan, dan valt dat misschien niet zo direct op. Nee, dat weet ik haast wel zeker. Maar op het moment dat je de loop erop legt en je gaat kijken van, ja, hoe het opgebouwd is, wat, wat je dan ziet is dat die eerste twaalf versen in, in twee delen uit één valt. Van één tot en met zeven en van acht tot en met twaalf. En die, die, die beide delen die lopen helemaal parallel. Vers 1 en 2 spreken over het evangelie dat Paulus met zijn medewerkers heeft meegedeeld. En vers 8 gaat daar ook over. Dan vervolgens krijg je in vers 4 de aanmoediging. En dat hij dan ook zegt, ja dat is niet uit dwaling gebeurd. Over de details komen we straks te spreken. Maar parallel daarmee loopt vers 9. Heeft hij het over de arbeid. Niet om te belasten. Dit, dit loopt parallel met dat. Dan vervolgens in vers 4 spreekt hij over de boodschap. En in vers 9 ook weer. En dan vervolgens in vers 4 tot met 6 spreekt hij over God is getuige. En dat herhaalt hij dan in vers 10. En uh, licht hij dat dan ook uh, allemaal toe. En dan... Oh, oh, in vers 7 dan vergelijk Paulus zijn optreden als een moeder en aan het einde van het hele gedeelte dus in vers 11 en 12 vergelijk Paulus zijn optreden met een vader. U ziet dat loopt allemaal, ik heb het even met de kleuren en die, met het inspringen van de tekst duidelijk gemaakt je ziet heel duidelijk een overeenkomende structuur een duidelijke opbouw nou, waarvan acten en dan nu even naar het gedeelte zelf. En het gedeelte wat u hier ziet, of de tekst die u hier ziet, en inmiddels bent u dat wel een beetje van mij gewend, dacht ik zo, is een vrij letterlijke vertaling, van, en die dan ook zo maximaal correspondeert met die interlineair, een woord voor woord weergave. Afijn, u leest het maar mee met uw statenvertaling... of nbg vertaling of Telos-vertaling... of weet ik veel welke vertaling u ook hebt. Maar dan kunt u zien hoe Paulus dan zijn betoog uh, vervolgt... want u, er gaat dus een hoofdstuk aan vooraf. Want hij zegt dan, want... en dat betekent dus al dat, het een, dat hij hiermee motiveert... dat wat hij in het voorgaande heeft gezegd... want, hij zegt, jullie hebben zelf waargenomen de entree... ...van ons naar jullie toe. Dat ze niet ijdel was, niet te vergeefs, niks, niet voor niks. Euh, niet leeg. Dat hadden ze zelf, kijk Paulus had daar in het voorgaande hoofdstuk over gesproken. En zij hebben het zelf kunnen, met eigen ogen en eigen oren kunnen bevestigen. Dat is wat hij zegt, die geweldige entree. Al was het maar een korte tijd, maar het was... Uh, ...om het woord van uh, mijn broer Dirk zojuist ook eventjes uh, nog eens te gebruiken. Het was dynamiet. Wat een power. Want het onderwerp van het voorgaande hoofdstuk... ...want daar bouwt het dus op voort. Paulus had uh, naar voren gebracht. Uh, dat is hoofdstuk 1. Uh, Paulus zijn dankbaarheid over de Thessalonikers. Ik zeg het eigenlijk niet helemaal juist. Maar hij kijkt... ...hij dankt zijn God, zegt hij dan. Hij is dus in Athene en nu blikt hij terug... Op dat wat er plaatsgevonden heeft daar in Thessalonica. En hij is zo dankbaar. Over hun geloof, daar spreekt hij over. Over hun verwachting. Over de liefde die ze hadden leren kennen. Maar daardoor ook gingen beleven onderling. De power van het gepredikte woord. Dat was ongekend. Dat bleek ook daaruit. De grote blijdschap die, die Thessalonikers beleefden met elkaar. En Paulus ook. En dat, en dat juist in contrast, wordt dat helder, dat dat inderdaad krachtig is, want er was namelijk zoveel tegenwerking. Als er geen tegenwerking is, dan kun je dat nooit eigenlijk zo beleven. Dan denk je van ja, natuurlijk, dat ze zijn allemaal blij omdat het allemaal uh, uh, heerlijke voordelige omstandigheden zijn. Nee, dat was juist niet het geval. Er was zo enorm veel tegenstand, zoveel vijandschap, vervolging, verdrukking. En te midden van die zware verdrukking, waar Paulus dan ook dus over spreekt. Eh, hadden zij, beleefden ze zo'n enorme vreugde. Dat komt niet van mensen. Dat zat hem allemaal in dat geweldige woord wat hij preekte. Eh, Paulus was ook dankbaar. En ook dat daaruit blijkt weer die power van dat gepredikte woord. Want ze waren een voorbeeld geworden voor die hele regio. Hij spreekt over Agaïë. Dat eh, waren... Eh, nou, laat ik de, heb ik dat kaartje nou nog? Oh, nou, dat wordt wel heel erg terugbladeren. Nou ja, uh, ja, hij spreekt over, uh, in, ze waren een voorbeeld geworden, lees je in, in hoofdstuk 1, in Macedonië en in Achaia. Dus in, eigenlijk in heel Griekenland had uh, dat wat er plaatsgevonden had in de afgelopen weken daar in Thessalonica, had dat zo... Uh, was dat uh, verhaal uh, rondgegaan. En iedereen had het erover. Allerwegen werd, werd van hun geloof gesproken. Niet, let op. Er wordt niet gezegd van dat zij allerwegen van hun geloof spraken. Ongetwijfeld hebben ze het niet over kunnen zwijgen. Maar dat is niet wat er staat. Allerwegen werd van hun geloof gesproken. Dat zo evident uh, van God kwam. Uh, later kom ik er straks nog, uh, ja, kom ik er nog even op terug. Ja, hoezo? Wel, hoe zij zich van de afgoden gekeerd hadden tot, uh, om de levende en waarachtige God te dienen. Dat is dan het einde van hoofdstuk 1. Dat is een positieve, een positieve wending, hè? Het is niet zo, zij hebben zich afgekeerd van de afgoden. Nee, ze hebben zich gekeerd tot de levende, waarachtige God. De God, die Paulus predikte, en daarmee keerden ze zich af, dat is eigen aan het eerste, van de afgoden, die dus geen goden waren. En dus inderdaad, van die goden keerden zij zich af. Als je, weet, als je weet inderdaad dat afgoden zijn, doe je dat. U moet zich realiseren, die hele, die hele cultuur, die Griekse cultuur, dat zie je dus ook in Athene... Was vergeven van, van godheden. Men was religieus tot op het bot. Ja, maar de God kende men niet. Nou, men had zich afgekeerd van al die goden en zich gekeerd tot de levende, waarachtige God om die te dienen en, hun, en de zoon Gods uit de hemel te verwachten, die hen, die hen zal bergen voor de komende toren. En daar eindigt hoofdstuk 1 dan mee. Nou, in ieder geval, dat was wat er plaatsgevonden had... ...de boodschap die geklonken had daar in Thessalonica. En dat zo krachtig had ingewerkt. Men had de boodschap ontvangen... ...en nou, dat ging er allemaal vanuit. Spirit. Power. Dynamite, als ik dan nog een Engels woord mag gebruiken. Dat was het. Dat was de boodschap die hij bracht. Goed. En zij hadden het zelf aangenomen... Dus waar Paulus zo dankbaar over was, dat konden zij zelf gewoon zintuigelijk bevestigen. En ik zei al, we gaan wat, soms wat sneller door de, de tekst. Maar in vers 2 zegt hij, terwijl wij tevoren leden en beledigd werden, smaad ontvingen. In, de, in die laatste, in die onderste regel die je hier ziet, dan zie je de wijze waarop de MBG... 51 dat weergeeft. Hè. Tevoren leidende. Zij geven dat dan weer met de mishandeling die wij tevoren ondergaan hadden. Dat klopt trouwens. Want kijk het maar na in handelingen 16. Uh, want Paulus was... Daar is een beroemde geschiedenis. Nou ja, ik weet niet hoe vertrouwd u bent met, uh, met de Bijbelse dingen. Maar uh, hij... Je wil lezen in handelingen 16 dat hij uiteindelijk in de gevangenis geworpen werd. Inderdaad vanwege belediging, smaad... Volstrekt onterecht, maar goed, ja, dat is maat. En ze kwamen in de gevangenis terecht. En u weet het, werden ze, kwamen ze in de, onderste, in de binnenste kerker. En dan was het koud. En ze waren bovendien eerst nog gegezeld. En dan lees je, de hele gevangenis hoorde, luisterde toe. In de, Midden in de nacht zongen zij Paulus en Silas de lof gods. Totaal dus niet uit het veld geslagen. En ja, wat is dat? Waarom dat zulke mannetjesputters? Nee, dat is het niet. Dat is allemaal de God die ze kenden en het woord wat ze hadden leren kennen. Dat was de uitwerking. Ja, en... Ze hadden ze lijden ondervonden, ze waren beledigd. Daar in Filippi, het wordt allemaal zo mooi, dat is mooi hè in die brieven. Het correspondeert precies met wat de, de geschiedschrijving die we van Lucas hebben in, in het boek Handelingen. Hij zegt en jullie hebben dat vernomen. Wij waren in vrij waren terwijl wij dus leden, waren wij vrijmoedig in de God van ons. Paulus hield niks achter. Hij kende de God. Ik, met de opzet, het, is niet zo, het klinkt niet zo mooi in Nederlands... maar het maakt me niks uit. Het is iedere keer de God. Het gaat namelijk hebben het over die ene. De God. Hij zegt, en daar zijn wij vrijmoedig in. En vrijmoedig wil zeggen dat je niet tamelijk moedig bent. Vrijmoedig, nee, dat betekent dat je vrij bent. De moed hebt om vrij te zijn en je niks aan te trekken van wat men zegt. Paulus ligt dat dan ook vervolgens toe... Maar we waren vrijmoedig in de God van ons. Waarom? Om te spreken tot jullie het goede bericht van de God. Het evangelie gods. Ik heb een uh, prachtig boek in de kast staan. Dat heet ook zo. Ja, u zegt, <laughs> ik heb een boek in de kast staan. Um, dat, uh, dat, uh, dat is allemaal het evangelie gods. Nee, maar dat heet als een van een Duitse streuter. Ik kan het u erg aanbevelen. Het evangelie gods. Geweldig en dat is wat Paulus toen verteld heeft het goede bericht van de God en dat is een mooi want deze uitdrukking gebruikt hij het, het evangelie gods gebruikt hij drie keer in, in dit vers dus in vers 8 en 9, we komen het dus nog twee keer tegen en het, ik vind het zo mooi dat hij dit zo gebruikt omdat hij deze brief schreef vanuit Athene en wij weten heel goed wat hem in Athene zo gehouden heeft. En wat hij in Athene gedaan heeft. Dat hij op een gegeven ogenblik dan uitgenodigd wordt om te vertellen wat hij te melden heeft. En wat doet hij dan? En wat doet hij? Hij gaat spreken over de God die hemel en aarde gemaakt heeft. En die niet in een gebouwen van mensenhanden woont. Nee, de God die alles overtreft. Die ook alles beschikt. Die aan alle leven, adem en alles geeft. Die niets nodig heeft. Nee, hij geeft. En die een geweldig plan heeft met de hele schepping. Kijk, dat is het goede bericht van de God. En ik hecht eraan. De God, hè, vergis u niet. Dat is degene die alles beschikt. Of eigenlijk in het Grieks, degene die alles plaatst. Alles een plek geeft. Nooit gebeurt er iets voor niks. Dat is op zich toch een goed bericht... Als je vertelt wat, wat de God is, beter nog wie de God is, dan ken je een goed bericht. Natuurlijk, dat heeft vele voetnoten. Hoe dan wel? En wat gaat hij dan wel doen? En door wie? Nou, allemaal door zijn zoon. En die enorme hoop. Paulus heeft zoveel te melden. Maar dit is de basis. Het goede bericht van de God en daar begint hij mee daar moest hij trouwens ook mee beginnen in, in Thessalonica net zoals in Athene waarom men kende de God niet hij, hij, heeft, hij heeft een heel mooi opstapje daar in Athene ook want dan, dan ziet hij op een gegeven ogenblik terwijl de stad vergeven is van tempels en religieuze symbolen en dan ziet hij op een gegeven ogenblik een lege, een lege sokkel staan allemaal, hij zag allemaal beelden op een, stand, op, een, op een voetstuk staan en op een gegeven ogenblik ziet hij een een voetstuk. Alleen een voetstuk. Een sokkel. De NBG-vertaling zegt dan een altaar, maar dat staat er niet. Er staat gewoon een voetstuk. Hij zag dan een lege sokkel en zag er, daaronder dus inscriptie aan, aan de onbekende God. Met andere, Men had zoveel goden, zoveel godheden. Maar eh, om eh, het zekere voor het onzekere te houden, heeft men er ook nog... nou ja, mochten we een God vergeten zijn... die we niet kennen, dan staat hier... dan is deze dit standbeeld... deze lege, deze lege sokkel... aan gewijd. Nou zegt Paulus... die God die jullie niet kennen... die predik ik jullie. Een geweldige vondst. Die God, die predik ik die kennen jullie niet. De God is in de heidenwereld... tot op de dag van vandaag onbekend. Men kent wel een God... maar niet de God... Die alles beschikt. En die alles, want dat is de consequentie, ook tot een goed einde gaat brengen. Waarom? Hij is de God. Er is niemand en niets dat hem van dat voornemen kan weerhouden. Dat is geweldig als je de God kent. Nou, dat is, heeft Paulus verteld, vrijmoedig. Vrijmoedig. En in veel strijd. Juist die strijd betekent dat in die tijd, in die context, bewees hij inderdaad de, ja, de mot die hij ook aan de dag lag, legde. Als niemand je tegenspreekt en als niemand je, je moeilijk maakt. Ja, dat is niet zo moeilijk om gewoon te vertellen wat je te melden hebt. Maar juist wanneer, wanneer ze je erop aanvallen. Ja, dan komt het erop aan. En Paulus heeft dat verteld. Vrijmoedig het goede bericht van de God in veel strijd. Want, zegt hij, de aanmoediging van ons. Wat hij sprak, dat was ook een aanmoediging. Uiteraard, dat is een goed bericht. Die, hij zegt, die komt niet vanuit dwaling. Heel mooi, in, in 2 Korinther 4. Dan zegt hij, in vers 2, laat ik het gewoon maar citeren. Dan weet je meteen waar, waar hij het over heeft. Dan legt Paulus eigenlijk zelf, zichzelf uit. Hij zegt, wij frauderen, niet, wij frauderen het woord van God niet. Frauderen wil eigenlijk zeggen, euh, letterlijk, euh, valse elementen toevoegen aan iets. Bijvoorbeeld, euh, wij zeggen dan, water bij de doen. Je voegt iets, een waardeloos element toe, waardoor je feitelijk de bol zit te bedonderen. Ja, ja. Te ja, te flessen in dit geval, ja echt. <lacht> ja. Hij zegt, we vertrouwderen het woord van God niet... maar in de openbaarmaking van de waarheid... bevelen we onszelf aan naar elk geweten van mensen toe. Dat was, ja Hij zegt, hij brengt de waarheid aan het licht. Dat is opmerkelijk, hè? Als Paulus in, Athe in, pardon, in Thessalonica is... wat doet hij... Die, die Sabbaten dat hij dan in de synagoge optreedt... Hij ging de schriften open en hij... Hij heeft gewoon de schrift open... Hij heeft gewoon de dingen laten zien. Vanuit de schrift. Hij heeft on, zijn, zijn boodschap heeft hij onder bewijs gesteld. Dat wil zeggen, hij bracht de waarheid aan het licht. Gewoon de bonnetjes op tafel... En iedereen die het wilde controleren... Die kon inderdaad vaststellen... Dat wat die vent zegt... Ik bedoel, in hun ogen, ze kenden die hele Paulus niet... Is, zijn optreden was zwak. Uh, hij, hij was kennelijk niet een groot spreker. Hij betekende naar, naar fysieke zin helemaal niet zoveel. Dat zegt hij ook in de Corinthebrief. Hij is er volstrekt helder en eerlijk in. Hij zegt: maar dat maakt niet uit. Wat ik vertel, het gaat om één ding. En dus de waarheid. Ik vertel, ja, het, en dat is, dat is een geweldig goed bericht. Maar het gaat er natuurlijk eerst om dat het een bericht, een bericht moet waar zijn. Anders is het waardeloos, toch? En daarom, hij brengt de waarheid aan het licht. En hij, laat het onder, hij stelt het onder bewijs en laat het zien. Hij, ge, hij legt het bewijs zo op tafel, zodat iedereen het kan controleren. Kijk, dat vind ik mooi. En hij zegt, dat, we frauderen niet. Hij zegt, we maken gewoon de waarheid openbaar. En dat betekent dat iedereen het kan en mag controleren. Niet zo van, jullie, ik zeg dit en je moet het nou maar op mijn gezag aannemen. nee. Hij bewees het. Hij bracht de waarheid aan het licht. Hij maakte dat openbaar. En zo zijn wij een aanbeveling voor elk menselijk geweten. Iedereen die eerlijk is, die kan het checken. Dus hij zegt, de aanmoediging van ons die kwam niet, komt niet vanuit dwaling. Nog vanuit onzuiverheid of onreinheid. Dat wil zeggen, een onzuiver motief. In de volgende vers gaat hij dat ook nog toelichten, wat hij daarmee bedoelt. Nog in bedrog. Maar, zegt hij, zoals wij, van, zoals wij van God getest zijn... getoetst... Wa, in de MBG-vertaling zegt... waardig gekeurd... dat is inderdaad de gedachte. Je bent getest. En gebruikt het woord twee keer. Hier, andere werkwoordsvorm... maar hier getest en hier weer... testen, toetsen. En we zijn van God getoetst. In, in alle opzichten. Paulus was niet zomaar uitgekozen... Hij, hij, hij was al vanaf de moederschool trouwens afgezonderd. Hij moest eerst, hij moest eerst iemand zijn. Hij moest eerst een, de grootste vijand zijn... voordat hij geroepen werd. Hij was in alle opzichten ook getest... maar ook in de wijze waarop hij nu de boodschap bracht. Nou ja, ik vertelde er zojuist wat over de, hoe hij de waarheid bracht. Hij zegt, maar zoals wij van God getest zijn... om, om toevertrouwd te worden met het goede bericht... Paulus was een afgevaardigde van Christus en hij was beproefd. Getotst, getest, God gekeurd, gekeurd. Om dat te vertellen. Niet alleen maar de inhoud was God... maar de wijze waarop hij het aan het licht bracht en verteld heeft... dat, was, dat kon de, de toets van de kritiek volkomen doorstaan. Van Gods wegen ook. Ik bedoel, God had hem daarin getest. En niet als mensen behagende... Maar God, die de harten van ons testende is, nog steeds, hè? Er is één die ons, die de harten van iedereen kent, dat lees je in het boek Spreuk al. Hij, God toetst de harten der, der mensenkinderen. Er is niemand die zo goed weet wie wij zijn als Hij. Ik las gisteren nog een artikel, even, even helemaal tussendoor. Toen ging het over hoe bedriegelijk zelfkennis is. Wij denken van, ja, niemand kan zichzelf beter kennen dan jijzelf en uh, dat, dat artikel... wat ik las, ik vond het echt... Nou, moeten we het maar eens een keer misschien over hebben... maar bij een andere gelegenheid... Uh, maar... T, uh, werd, dat heel, die hele aanname werd compleet gefileerd... er bleef niks van over... dat is niet waar... wij zelf... Kon, wij, wij zelf uh, kennen onszelf helemaal niet... als wij denken... Ander, u zegt, maar anderen ook niet... nee, dat is waar... er is er maar één... er is er maar één die ons kent... Dat is degene die ons gemaakt heeft, geformeerd heeft. Onze schepper, de creator. Die, die kent ons. Afijn, hij zegt, uh, Paulus was er ook niet op uit om mensen te behagen. Ja, als, als het er hem om ging om de waarheid te vertellen, ja, dan, dan telt populariteit natuurlijk niet. Hè? Van of mensen het nou leuk vinden of niet. Uh, that's it. Dit is de boodschap. Het gaat om de waarheid. Of je het leuk vindt, de waarheid is... En dat is misschien heel moeilijk voor ons Westerlingen, Want wij denken toch altijd democratisch. En naar kijkcijfers. Uh, uh, hoe, hoe is de meerderheid daar ook voor? De waarheid, beste mensen, is niet democratisch. Hij heeft er niks mee te maken. Wat men zegt. Hij zei, en Paulus is er nooit op uitgewezen om mensen te behagen. Hij zegt maar God. En God is de waarachtige God. En dat gaat hem ook inderdaad om de waarheid. Want nooit traden wij op, vers dus 5, in, in woord van vleierij. Dus ook weer om, om mensen naar de, de mond te praten. Stroop om de mond te smeren, zoals we dat in het Nederlands noemen. Om mensen maar in te palmen, zodat ze... Nee, daar ging het niet om. En dat hebben jullie zelf aangenomen. Nog in voorwensel van hebzucht. Zo staat het er letterlijk... Een, dat betekent een hebzuchtig voorwensel dat wil zeggen dat we er eigenlijk op uit zouden zijn om onszelf te verrijken om er zelf beter van te worden onder voorwenselen dan hè? hij zegt en ook hier begint hij of hier zegt hij waar ik al eerder op wees God is getuige God weet het maar jullie hebben het zelf ook waargenomen en jullie kunnen bevestigen wat ik, wat ik daar uh, nu over zeg. Ook. Dat is een variant daarop. Eh, ook geen eerzoekende vanuit mensen. Niet, dus niet alleen maar niet om, om anderen te behagen. Maar wij waren er ook niet op uit. Maar dat, is allemaal, dat heeft allemaal met hetzelfde te, te maken. Eh, eh, niet om de boodschap dus feitelijk te frauderen. De waarheid is met niets eh, zo eh, tegen te staan als juist met allerlei... ja. Met zulke frauduleuze elementen als vleierij, populariteit, kijkcijfers, democratische gedachten van de meerderheid. Die, hè. En, maar ook niet het motief van ja, wat, uh, wat mensen van hem zouden zeggen. Hè. Geen eerzoekende vanuit mensen. Nog vanuit jullie, nog van anderen, zegt Paulus. Dat zijn natuurlijk... In... Je kunt, je kunt zeggen van, eh, vanuit de menselijke psychologie is zijn dat allemaal van zulke logische motieven. Ja, waarom doet men, doen mensen dingen? Waarom ondernemen mensen dingen? Nou, meestal om er beter van te worden. Of om eer te verzamelen. Dat, dat hangt er vanaf in welke branche je zeg maar, eh, terechtkomt of waar je voor kiest. Er kunnen allerlei motieven zijn. Maar al die motieven hadden niets te maken met het feit dat Paulus, waar hij ook kwam... En die heeft wat afgereisd, hoor, in zijn dagen. Dat hij altijd en overal het goede bericht naar de waarheid vertelde. En het goede bericht van de God. N niet om mensen, om menselijke eer. Uh, hij zegt, hoewel we in staat waren in gewicht te zijn. Dat is een wat vreemde weergave, maar zo zegt hij dat letterlijk. Hè? Om uh, in zwaarte te zijn. In de MBG-vertaling staat, hoewel we ons hadden kunnen laten gelden. We hadden al gewicht, zo zeggen we het in het Nederlands ook, hè? Ik, had, ik had me gewichtig kunnen opstellen. Ten slotte rekening, hij was niet de eerste de beste, hij was door Christus zelf geroepen en afgevaardigd. In de mbg vertaling staat het dan gewoon omdat we apostelen zijn, maar een apostel wil zeggen dat je rechtstreeks afgevaardigd bent door Christus. Hoewel we in staat waren in gewicht te zijn, als afgevaardigde van Christus, dat was hij. Dat was wij. Uh, u zegt, uh, vraagt zich misschien af wie nog meer. Nou, in ieder geval die Silas. Van die Silas weten we dat hij al hoorde bij die eerste Ecclesia. Hij hoorde niet bij de twaalf, maar wel bij de andere apostelen. Rechts, in ieder geval een van die vijfhonderd broeders aan wie Christus na zijn opstanding is verschenen. Als ooggetuige. Die was, eh, en al zodanig dus was die Silas ook een afgevaardigde, een apostel. Die, dat hoeft dus helemaal niet te betekenen dat hij dus bij de twaalf hoorde. Maar slotverrekening, Paulus hoorde ook niet bij de twaalf. Paulus was die dertiende, die op een veel later tijdstip geroepen was. Maar in ieder geval geroepen en ook afgevaardigd eh, een, door Christus. Een afgevaardigde van Christus. Die, dat gewicht had hij, maar dat heeft hij nooit... Eh, in de, hoe zeg je dat, dat heeft hij nooit laten gelden. Zo, heeft hij zich niet opgedre, uh, zo is zijn optreden niet geweest. Maar hij zegt wij waren geworden zachtaardig te midden van jullie. En dan vergelijkt hij dat met zoals een voedster zou koesteren de kinderen van haarzelf. Dus het gaat hier echt over, over een moeder. Hij gebruikt hier niet het woord moeder, maar de gedachte is hetzelfde. De kinderen van haarzelf. Hoe doet een moeder dat? Een moeder die koestert haar kinderen. We zullen trouwens ook straks ook zien dat dat te maken heeft met onvoorwaardelijke liefde. Hij zegt, en zo ben ik geweest. Als een, als een moeder. Mooi hè, zoals Paulus dat vergelijkt. Hij is daar maar zo kort geweest. Maar dat woord wat hij gepredikt heeft, dat is feitelijk ook... En het sluit er een beetje aan met wat... Dirk ook verteld heeft... dat woord is feitelijk ook zaad. Zo wordt het heel vaak vergelijkt. Het zaad van de wedergeboorte wordt het ook genoemd. Het heeft namelijk... Uh, het, de kracht, de potentie... ook een mooi woord in dit verband... om nieuw leven voort te brengen. En dat is toch precies wat zaad is. En, wel, en, en vervolgens... heeft hij... dat wat voortgebracht is... wat voortgeplant is... Uh, ...heeft hij als een moeder opgetreden daar in Thessalonica. En heeft hij hen gevoed, heeft hen gekoesterd. Als de kinderen van haarzelf. Zo, zeer gehecht zijnde aan jullie... ...hebben wij een welbehagen mee te geven aan jullie. Niet alleen het goede bericht van de God... ...heb je het weer? Tweede keer. Het goede bericht van de God... Maar ook de zielen van onszelf. Dat wil zeggen, Paulus heeft niet alleen maar iets verteld en iets doorgegeven. Maar hij, hij, had, hij, had, nog, hij had nog meer mee te delen. Hoe zeg ik nog meer? Nou, hij deed dat met, ja, wij zeggen dan, met uh, zijn hele ziel en zaligheid. Gewoon helemaal. Hij was zozeer gehecht aan hem. ...en als een moeder aan een kind... ...maar ook de zielen van onszelf... ...daarom dat jullie geliefden van ons waren geworden... ...vind ik mooi... ...want dat is precies ook wat... Dat, ...dit woord geliefden... Daar is, ...dat is afgeleid van het Griekse woordje agape... ...en dat... ...is precies wat een moeder heeft... ...een moeder... ...vader... ...maar hier wordt gesproken over de moeder... ...houdt... ...onvoorwaardelijk van een kind... Onvoorwaardelijke liefde, echte agape, is, is niet zo bekend. Heel veel wat wij liefde noemen, dat is, uh, dat is geen liefde. Daar zit ook heel veel eigen belang nog vaak bij. Uh, iemand, iemand bijvoorbeeld, je hebt liefde voor een vriend... ...maar dat is ook omdat de eigenschappen van die ander... ...jou zo aanspreken... ...en daarom ben je zo een ander genegen. Ik bedoel dat niet minder waardig. ...maar daar zit ook altijd het element in... ...van ja, de eigenschappen van die ander... ...spreken jou aan. Om maar te zwijgen van... ...de fysieke seksuele liefde... ...dat heet ook liefde, make love. Hè? Ja, maar daar zit natuurlijk helemaal... ...dat is ook het sterkste element ook in... Van, ...van de eigen bevrediging. Maar Agape... Dat is liefde die onvoorwaardelijk is. Die niets te maken heeft met de eigenschappen van de ander. Zoals een moeder houdt van haar kind. Onvoorwaardelijk. Of dat wat er ook aan de hand is met die baby of met dat kind. En trouwens, en al, en al wordt het bij wijze van spreken een moordenaar. Om het even heel extreem te zeggen. Het blijft je kind. En daarom hou je ervan. Ik had het net over een aardbeving. Oh nee, dat had ik niet verteld trouwens. Paulus had een, een aardbeving daar in het Filippi inderdaad meegemaakt. Ja. Zo kwam hij toch nog weer vrij. Dus nou ja. Wij gaan gewoon rustig verder. Maar dat is het. Dus die liefde. Zulke liefde eh, hebben die Thessalonikers van Paulus ook ondervonden. Want brothers, jullie herinneren je. Het was al kerstvers in hun geheugen. Dan maar een paar weken daarvoor. Ik weet niet precies hoeveel, maar veel meer zal dat niet geweest zijn. Want broeders, jullie herinneren je de moeite van ons. En de inspanning. Ook nacht en dag werkende. Hij zegt, hij spreekt ook elders van dat hij maar weinig rust had. Om, vanwege de enorme inspanning en, en de, alle moeite de moeite niet alleen van de tegenwerking... maar ook omdat hij als opzet had... dat was Paulus' werkwijze per definitie altijd om niemand te belasten. En daarom heeft hij ook altijd gezorgd voor zijn eigen levensonderhoud. Dat wil zeggen, hij vroeg nooit om ondersteuning. We weten trouwens dat hij vanuit Filippi wel ondersteuning kreeg. Dat is waar. Waardoor hij soms ook vrijgesteld werd eh, om, om, eh, om zich helemaal te wijden aan het woord. Maar hij heeft daar nooit om gevraagd. En hier lees je het ook dat hij dat uitlegt in. Hij zegt om niemand van jullie te belasten. Dus dat zijn inspanning, de arbeid die hij had. Daar vroeg hij, daar vroeg hij niks voor. Wat trouwens ook weer bevestigt wat hij eerder zei. Namelijk dat, eh, dat hij niet uit was op, op geldelijk gewin. ...zulke motieven, speelt totaal niet... ...wij herauten onder jullie... ...of het, wij proclameren... ...in het Grieks staat hier het woordje keruso... ...en dat betekent inderdaad herauten... ...proclameren, gewoon wat iemand doet... ...die in, zeker in vroeger dagen... ...tegenwoordig hebben we andere media daarvoor... ...maar een bericht... ...bekend maken. Bijvoorbeeld in de stad wordt, moet medegedeeld worden... ...dat er een belangrijke beslissing is genomen door de regering... ...of dat de koning een bezoek kon brengen, whatever. En dat wordt dan omgeroepen. En, dat, en een heer Raut, en dat is het woord wat Paulus gebruikt. Dat is maar niet zomaar prediken. Dat is maar niet op een preekstoel staan. Wij denken bij, pre bij prediken. De MBG-vertaling zegt dat ook inderdaad. Meestal vertaald met prediken. Maar dat kan de associatie dan oproepen van. Oh, uh, dat is iemand die op een preekstoel staat of zo. Nee, dat is iemand die heraut. Gewoon iets bekend maakt, iets wat niet bekend is. Vervolgens als nieuws melden. Dat is, dat is wat hij doet. Paulus. Dat is ook hè, het evangelie dat is niet iets wat uh, iets vraagt van de mens. Zegt ook niet wat een ander moet doen. Kijk, dat is een religie. En het valt mij zo dikwijls op. En, nu, en laten we het eventjes dicht bij huis houden. In de gewone christelijke wereld, laat ik het even in het algemeen zeggen. Gaat het er altijd weer om? Dat je verteld wordt wat je moet doen en wat je moet laten... Maar dat is niet wat het evangelie is. Het evangelie is, de is een bericht. Een goed bericht. Over wat gebeurd is. Wat feiten zijn. En wat zal gebeuren. En ik zal u vertellen. Die boodschap, die feiten, dat bericht. Is zo goed. Dat, dat laat de mens niet koud. Ja, dat is de prediking van de liefde gods. Hè, en, de, en het koudste hart wordt daardoor in beweging gezet. De, de liefde gods. Dat is hè. De liefde Gods wordt in onze harten uitgestort door het bekendmaken van dat geweldige goede bericht. God houdt van deze wereld, onvoorwaardelijk, zoals een moeder houdt van haar kinderen. Onvoorwaardelijk, wie ook bent. Het werk van zijn handen is geliefd. Nou, dat, kan Paulus, dat kon Paulus overal vertellen. Waar die ook kwam, dat kenden ze niet. En vandaag kennen ze het nog steeds niet. De is God is nog steeds de onbekende, zoals ooit in Athene. God houdt van zijn schepping. Van elk creatuur. En hij laat dat niet varen. Dat is een mededeling. En dat dat een impact heeft, dat dat inwerkt en dat het verandert, allemaal tot je dienst. Maar dit is het bericht. En, en Paulus zegt, nou dat is wat wij doen. Wij herauten. Wij herauten onder jullie het goede bericht van de God. De tweede keer, nee, de derde keer dat hij deze uitdrukking dus in dit hoofdstuk alleen al bezet. Het Evangelie God. Het goede bericht van de God. En jullie zijn getuigen. En de God, dat was niet alleen niet, God is getuige. En ze, jullie, jullie kunnen het ook getuigen. Dat is een hele juridische term zelf. Jullie zouden in de rechtbank kunnen staan om inderdaad hier getuigenis van af te leggen. Zo van jullie hebben het zelf gezien, zelf gehoord, zelf vernomen. Met andere woorden jullie getuigen kunnen ervan getuigen hoe op een rechtschapen, rechtvaardige en onberispelijke wijze wij voor jullie die geloven waren geworden. Dat zeg je natuurlijk alleen maar in de, aan de kring van insiders. Maar Paulus wil daarmee ook gewoon aangeven. Het, is, het ging om onbelangeloos, volstrekt om de waarheid van, ja, van die boodschap. Het goede bericht van de God. Rechtschapen wil zeggen eerlijk. Rechtvaardig in de Bijbel is eigenlijk synoniem voor gelovig. God rekent geloof tot rechtvaardigheid. En daarmee is geloof of geloof. ...betrouwbaar... ...iets wat je gelooft... ...dat wil zeggen, daarvan zeg je... ...dat woord is betrouwbaar... ...en rechtvaardig wil dan ook zeggen... ...het is betrouwbaar... ...dus eerlijk, rechtvaardig... En, ...en dat wil zeggen betrouwbaar... ...en onberispelijk, dat wil zeggen... er ...was niets op aan te merken... ...het is precies... ...wat het claimt te zijn, namelijk de waarheid... ...dat ook inderdaad... ...tegen een stootje kan... <laughs> Ja, dat is het mooie. Er was, er, nou, stootje. Ik bedoel, het kreeg heel veel stootjes. Het, er werd tegenaan geschopt. Letterlijk. tegen aangeschopt tegen Paulus, de boodschapper. Paulus was alleen maar. Hm? Ze zeggen dan: don't shoot the messenger. Ik ben alleen maar degene die doorgeeft. Ik bedoel, ik vertel niet mijn verhaal. Ik geef alleen maar door wat ik zelf gezien en gehoord heb. Gewoon, ik weet dat het de waarheid is. En als mensen het dan niet aanstaat, omdat bijvoorbeeld een hele traditie omvergeworpen wordt, of noem maar welk bezwaar dan ook, bezwaren genoeg van religieuze, van politieke, van maatschappelijke zijde, allemaal, filosofische zijde niet te vergeten, allemaal bezwaren. Er werd tegen aangeschopt. maar het, het kon tegen een stootje. Het, het blijft, dat is het kenmerk van de waarheid. Iets wat stevig is, iets wat solide is, dat blijft gewoon staan. En daarom moet je blij zijn als er tegenaan geschopt wordt. Want dan bewijst het dat het solide is. Je weet alleen maar of iets solide is als er tegenaan geschopt wordt. Nog niet zo lang geleden had ik daar een heel gesprek over. Maar toen ging het over iets heel anders. Over een vader of, en een moeder. Die klaagden over hun puberen, puberende kinderen. Die zo schopten tegen alles. <lacht> je kunt het ook van de positieve zijde bekijken. Nou ja, ik weet niet of ik dat nu had moeten vertellen. Maar dat is een heel. Of dat is een, was namelijk een, een heel ander verhaal. Maar uh, ja, ik. Uh, ik kwam er zo over. Voor wat het waard is. En uh, op een rechtschapen, rechtvaardige, onberispelijke wijze wij voor jullie die geloven waren geworden. Jullie die, die nu geloven, hè? het staat in de tegenwoordige tijd. De tegenstelling is: het gaat niet om in tegenstelling tot degenen die niet geloven. Het gaat erom op in tegenstelling tot jullie die eertijds, kort tevoren nog dit niet kenden, dus ook niet konden geloven. Hè? Voor jullie die geloven. Wel, dat waren wij voor jullie geworden. Um. Evenals jullie hebben waargenomen hoe wij voor elk van jullie waren. Ieder hoofd voor hoofd staat er in de nbg daling. Ieder van jullie. Als een vader zijn eigen kinderen. Hier, heb je, hier wordt het beeld van de ouders gecompleteerd. Eerst de moeder. En later... Dat zie je ook heel vaak. Hè. Het begint met de moeder die de hoofdrol speelt in, bij de kinderen. En later is het de vader die vaak een wat grotere rol gaat spelen. En hier wordt gesproken aanmoedigend en vertroostend. Ja, in de MBG-vertaling staat vermanend. Maar eigenlijk dit woord, dat is paracaleo, betekent eigenlijk naastroepen. Ik, het, meest, het woord wat daar het dichtst bij komt is inderdaad aanmoedigen, als een supporter. Natuurlijk, supporters kunnen ook fluiten. Dat is, waar. Dat is ook naastroepen. En dat is ook duidelijk. Dat moet je trouwens ook wel eens doen als vader. Hè? Maar u begrijpt wat het is. Het is aanmoedigen. Dat is het. Altijd altijd. Dat, dat, die positieve insteek. En vertroostend. Wel, zo was Paulus daar geweest in Thessalonica. En jullie getuigenisgevende... Oh, dat is wat Paulus ook vertelde. Vervolgens. Hè, ze hadden het gehoord. En ze, ja, wat, wat staat een mens dan te doen? Wat moet je ermee? Nou ja, waar, wat, wat zou je nou met een goed bericht moeten doen? Nou, dat was niet zo duidelijk, niet zo moeilijk, want in Korinthe of in Thessalonica, net als in Korinthe en overal, ja, zo'n bericht, dat vraagt erom om doorgegeven te worden. Daar is het een bericht voor. En wat dan van belang is voor de messenger, voor degene die doorgeeft, is om. Ja, dat, dat je leven in overeenstemming daarmee is zodat niet jouw leven een obstakel wordt voor het horen van dat wat je te melden hebt dat is wel elementair natuurlijk Hier, dit is trouwens een mooi woord uh, te wandelen op een wijze waardig aan de God wijze, uh, dat woordje waardig dat betekent letterlijk daar zit het woordje waarde in en dat betekent het is in overeenstemming met de waarde van en daarmee ook waarderend. Waarderend de God. Zodat, en dat is, dat is het geweldige. Dat is trouwens ook weer een goed bericht. Als je in je, dan krijg je leven namelijk ineens waarde. Heb je daar zo eens over nagedacht? Het is niet om te waardig. Nee, dat je leven waarde krijgt. Als je de God kent zodat die wandel gevuld wordt met rijkdom. Dan heb je trouwens ook een heleboel mee te delen. Dat is mooi ook van rijkdom toch. En dan kun je, dan kun je, wat, dan kun je wat kwijt. Maar ook dat je leven daarmee zin en inhoud. Oftewel waarde krijgt. Dat is te wandelen op een waardige wijze aan de God. Hè? Die jullie roept tot in het koninkrijk en de heerlijkheid van hemzelf. En nou zijn we eigenlijk weer terug bij af. Ja, ik, zou eigenlijk nog, ik had nog een vers... ...in gedachten, maar goed. Waarom zeg ik dit? Er wordt gesproken over de waarde van God... Hè, ...waardoor onze wandel inderdaad betekenis krijgt... ...en dat we die waarde ook mogen etaleren en doorgeven. En die God... Hè, ...het was de God... En die roept jullie. Hij is jullie aan het roepen. Hij is bezig daarmee. In feite is het doorgeven van het goede bericht op zich al een roep. Want ja, een bericht als het waar is. Dat vraagt erom om geloofd te worden. Toch? Je vertelt toch een bericht zodat mensen het weten en daarmee hun voordeel kunnen doen. Maar dat kun je alleen als het bericht gelooft. Als het bericht vervolgens zegt van nee, dat is... Die waar, of een alternatieve waarheid hè? Ja, dan, heb je, dan heb je het geparkeerd dan heb je het, heb je het terzijde gezeld dan geloof je het dus niet ja, dan, heeft het, dan, heeft het bericht, dan blijft het bericht waar maar in jouw leven heeft het geen enkele betekenis toch maar die God die roept en hij roept tot in het koninkrijk en de heerlijkheid van zichzelf vergis je niet God is, gaat een koninkrijk openbaren Eerder hebben we nagedacht over, over de oogst die gaat komen. Over de, de ionen die, die nog die, de wereldtijdperken die God in zijn planning heeft. Waarin de Christus zal heersen. Letterlijk zijn koninkrijk hier op aarde in de hele hele kosmos gaat vestigen. Maar dat is ook hiërarchisch. Dat wil zeggen, daar is God die zijn koning, de Christus, gesteld heeft. En, maar Christus is in feite een gezelschap. Dat is niet alleen maar het hoofd. André Piet is niet alleen maar dit stukje wat je hier ziet. Nou ja, een stukje. <lacht> maar dat, dat, is, dat, is, dat ben je helemaal. Dat is hoofd en lichaam. Wel, dat, dat is een van de waarheden die Paulus ook vertelt. De Christus, dat is niet alleen maar het hoofd. Maar dat is hoofd en lichaam. En dat betekent de Ecclesia ook. Al diegenen die vandaag geroepen worden. Amen zeggen op die boodschap. Die zijn geroepen tot in het koninkrijk. Nou... Wat zeg ik? Op het hoogste niveau. Op een toppositie. Daar feitelijk ook delende in de heerlijkheid Gods. En in de heerlijkheid in ieder geval van Christus zelf. Dat koninkrijk, dat omvat alles. En je leest hoe Israël en de volkerenwereld hier op aarde daarin hun deel zullen krijgen. Jawel, maar het begint allemaal met de koning. Hoofd en lichaam, de Christus. En God die roept vandaag. Inderdaad, we zijn de eerste Dat is ook precies de bedoeling. Maar wat geweldig is het... omdat dat goede bericht van de God... zoals Paulus dat daar ooit in Thessalonica gepredikt heeft... en dat vandaag in de 21e eeuw nog steeds waar is. Om die boodschap gaat het. En de tijd dat dit koninkrijk inderdaad gevestigd gaat worden... de toekomende aion gaat aanbreken... Het is nog even geduld en dan is dat ook zover. Ik stel voor dat we het hierbij laten voor vanmorgen.